0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder eine neue Folge von Sieben Tage, Sieben Songs. Mein Name ist Matthias.
2: Und ich bin Magnus. Ich bin Arne. Und wir sind die Band Ratmann.
0: Ja, hallo, ihr beiden. Herzlich willkommen. Ihr seid ja nur ein Teil der Band Ratmann. Um, vielleicht könnt ihr mal ganz kurz ähm, erklären, so, was, welcher Teil der Band ihr seid, welches äh, Instrument ihr spielt und wer denn sonst noch mit dabei ist. Und vielleicht ein bisschen ein paar Hintergrundinformationen zur Band.
2: Also Ich, ich bin, äh, also ich, Magnus, für die Leute, die meine Stimme jetzt noch nicht wiedererkannt haben. Äh, <lacht> vielen da draußen. <lacht> äh, ich, ich singe äh, und ich spiele ein bisschen Akustikgitarre und Keyboard. Ja, ich äh, äh, bin äh, an den Drums. Und ansonsten haben wir noch äh, die Caro, die spielt E-Gitarre äh, und den äh, Moritz Weißhaupt, der spielt Bass. Wie lange gibt es euch denn schon? Noch gar nicht so lange. Es Anderthalb, zwei Jahre. Jetzt sind es, glaube ich, schon fast zwei ja. Also so, ja, bin auch noch nicht so, wir relativ frisch. Mhm. Also
0: ich, ich fange ja immer so ein bisschen an mit meinen Recherchen, äh, habe dann eben heute erst noch mal so ein bisschen ähm, nachgegoogelt sozusagen und bin auf äh, einer Seite von dir gelandet, Magnus. wo ist noch eine eigene Seite und da mhm. ähm, äh, stehst du noch drin mit äh, Einzel. Äh, Einzel Songs äh, und Einzelauftritten auf Englisch und ähm, eben mit der Band. Und das habe ich gar nicht gewusst und komplett verdrängt. Bist oder warst Drummer bei Fullax?
2: Äh, Bassist, genau. Also, also ich bin aber Bassist. nur. Deswegen habe ich den Podcast auch schon mal gehört. Und, also, unter anderem deswegen die Fullax-Folge so. habe ich gehört. Ich habe das nämlich
0: Gar nicht auf dem Schirm gehabt. So äh, also ich bin noch nicht,
2: äh, nicht fester Teil der Band. Ich spiele quasi nur, ja, wenn Fullax einen Auftritt haben und die hätten gerne einen Live-Bassisten dabei, dann spiele ich da Bass.
0: Ja, also äh, wer es nicht weiß, Fullerx ist eine Band, die auch ziemlich genau vor einem Jahr bei mir äh, im Podcast gewesen ist. Äh, wenn du die beiden siehst, Jonas und Julian, grüß sie ganz lieb von mir. Und äh, das ich. Ja, also war auch eine Überraschung, als ich das dann irgendwie gesehen habe, <lacht> äh, dass du da auch irgendwie mit dabei warst. Aber es geht ja heute nicht um dich, es geht um die Band, um eure Band. Und ähm, ihr habt vor ganz kurzer Zeit äh, eine EP rausgebracht. Die heißt Radmann ja. und ähm, ich habe ja, weil ich sage, ja, ich habe gegoogelt, ich habe mich schlau gemacht, ich ähm, weiß, wo der Name Radmann herkommt, äh, aber vielleicht ja. könntest du es ja äh, den HörerInnen selber erklären.
2: Ja, ja das ist eine, die, die Bandnamen-Idee habe ich ganz einfach geklaut von einer anderen befreundeten Band. Die heißen Vuto und Faust und bei denen sind das die, die Geburtsnamen ihrer Mütter und dann habe ich gedacht, meine Mutter heißt mit Geburtsnamen Radmann. Eigentlich für so ein deutschsprachiges Indie-Projekt ein ganz geiler Name. Und dann ich äh, meine Mutter ja. gefragt, wie ich das machen kann, ohne dass ich sehr Ärger bekomme. Und, ja, also <lacht> <lacht> Darfst du noch nach Hause kommen, ist okay. Ja, das ist, ist auch mittlerweile sehr, äh, sie ist sehr stolz auf die Band. Mittlerweile. Ne, ich <lacht> <schon> <lacht> Seit ich dabei bin. Ja, okay. <lacht> ja, cool.
0: <lacht> ja ähm, ich finde, ähm, man kann eure eure Musik gar nicht so, also ich kriege sie für mich zum Beschreiben gar nicht so zu fassen, äh, sowohl von, dem, von der stilistischen Richtung, was irgendwie unter einem großen Deckel Deu äh, Deutsch-Indie-Pop-Rock äh, mhm. zu fassen ist, aber da, da, da kommt so vieles runter, also von daher ähm, ist es eine Musik, die sich für mich, äh, werden gleich ich ein bisschen einzeln drauf eingehen, eher ja so abseits von den ganzen Genres irgendwie anfühlt. Äh, so irgendwie so, ich würde sagen, aus der Zeit gefallen. Also man kann es gar nicht so wirklich genau beschreiben. Äh, variiert auch ein bisschen, äh, was ihr da so macht. Und ich möchte jetzt einfach so ein bisschen mit euch dann auch ein bisschen an Songs äh, entlang gehen, weil was auffällt bei eurer Musik neben dem, ähm, wie er sie spielt, ist tatsächlich, dass die Texte schon... Äh, anders als bei anderen Bands oder bei De an deutschsprachigen Bands. Also sie sind, ja, äh, ihr arbeitet viel mit Metaphern, äh, mit Andeutungen, mit Anspielungen, mit mhm. äh, Bildern. Also wird mich jetzt, erinnert mich jetzt, ist immer schwierig mit Vergleichen, aber äh, mir fällt da jetzt Element of Crime ein, die eine andere Musik machen, aber die ähnlich
2: arbeiten. Das haben wir natürlich also, auch schon mal gehört. Nach damit,
0: damit, die, damit die Hörer so ein bisschen eine Vorstellung kriegen, ähm, so, was ich damit meine, ähm, ich habe tatsächlich den ersten Song von euch schon vor einem Jahr gehört und ähm, der heißt Guter Rat. Mhm. Der Song ist aber allerdings gar nicht auf eurer EP gelandet. Ähm, war der noch zu frisch, zu früh? Oder wie kam das? Es also,
2: äh, war, den haben wir quasi, also wir haben, als die Band ganz frisch waren, haben wir so zwei Live-Singles aufgenommen, quasi, live im Studio. Die waren noch davor. Und dann war Guter Rat die erste ausproduzierte Single, die wir bei Fullax tatsächlich auf, aufgenommen haben. haben Julian und Jonas haben die aufgenommen. Ähm, und dann haben wir die EP quasi unabhängig davon geplant, mit einem, mit einem anderen Produzenten und mit einer Förderung dahinter und so. Und deswegen wollten wir das dann, das ist auch soundlich für uns noch ein kleiner, also, also für uns eigentlich auf jeden Fall noch ein Schritt passiert, dass wir jetzt bei der EP auch noch mal mehr wussten, wo wir hinwollen. Und deswegen haben wir dafür wir machen das einfach getrennt.
1: Ja, zumal es ja auch irgendwie äh, mit der Förderung von der Initiative Musik dann auch viel leichter möglich war, an gute Studios und so ranzukommen. Also war schon bei uns immer die Intention, halt einfach ein, ja, so einen nächsten Schritt zu machen und nicht halt immer irgendwie ja keiner Ahnung, zu Hause oder bei Freunden eben aufzunehmen, aufzunehmen sondern mal richtige Studioerfahrungen zu machen.
2: Und die PC ist ja. auch quasi, also erst, erst bis jetzt auf jeden Fall nur digital. Deswegen hat sich gar nicht die, hat uns gar nicht die Frage gestellt, ob er mit drauf muss, weil der weil es ja in Spotify eben nebeneinander steht, quasi. Ja. Ich habe jetzt gar nicht mehr drüber nachgedacht.
0: Und ihr habt jetzt beide schon von Förderung gesprochen. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, nachdem ich das jetzt gehört habe. Was ist das für eine Förderung gewesen? Und könnt ihr verraten, in welcher Höhe das war? Oder dürfen wir das gar nicht verraten. verraten, Das ist bestimmt Nein. ganz geheim.
2: Ja. Äh, Aber was äh, für eine Förderung war es denn? Äh, von der Initiative Musik gibt es eine äh, Neustadt-Kulturförderung. Und da konnte man quasi einen da muss man sich mit dem Projekt bewerben. Also bei uns war es halt die EP mit dem, dem ganzen drum und dran, also auch äh, Promo und über den ganzen Veröffentlichungszeitraum muss man quasi vorher einreichen, was man machen will. Ja, das haben wir zusammen mit unserem Management Counterparts gemacht. Und äh, dann muss man quasi auch schon errechnen, was man denn ausgeben will. Und dann kriegt man da einen gewissen Se Prozentsatz gefördert. Das hat uns
1: auf jeden Fall einiges ermöglicht.
0: Ein bisschen Starthilfe quasi. Mhm.
1: Ja, also... war... Ja, nicht nur also nicht nur monetär, sondern ne, wenn du dann anfängst, so Dinge im Detail zu planen und dann merkst okay, man hat halt irgendwie nur einen bestimmten Zeitraum, in dem ausgeschüttet wird. Ich muss in diesem Zeitraum das hinbekommen, eine, zum Beispiel eine EP zu produzieren und Videos zu drehen, einen Promoplan aufzustellen, den ganzen Kram Das hat uns halt einfach total dabei geholfen. So. Ja, das war quasi als wir angefangen haben, die EP aufzunehmen, war quasi schon klar, was
2: wir jetzt nächste halbe Jahr machen werden. Das, ja. das nächste Dreivierteljahr und dadurch war, war es dann auch ganz gut straff. Planbar, mhm. ja. Ähm,
0: es ist so, wenn man sich die Musik dann anhört, ähm, habe ich ja eben schon gesagt, es klingt eben so ein bisschen äh, eben anders, als man es irgendwie auch ähm, erwarten würde, auch wenn man jetzt überlegt, ich, kann ich kann jetzt nur schätzen, wie alt ihr seid, also irgendwo zwischen äh, Mitte 20 und, und, und 30 oder Mitte 30, also älter auf keinen Fall, also und seid auch erst kurz zusammen, äh, so klingt die Musik eigentlich gar nicht, also nicht wie, das ist ja eigentlich eine Debüt-EP sozusagen, nach mhm. Debüt äh, klingt es gar nicht, also ähm, das ist schon so, dass ihr da äh, sehr, ja, man merkt, dass ihr da richtig dran geblieben seid, auch für diese Zeit, wo ihr die Mittel dann auch hattet, ähm, dass ihr dann habt ihr aber vorher mit Sicherheit auch schon für euch selber relativ viel, bei Magnus ist klar, äh, da habe ich es ja schon gelesen und gehört, ähm, an die anderen eben auch schon sehr viel Musik gemacht. ich bin, ich bin sehr reif, finde ich, für ein
2: Debüt. ja aber Wir haben auf jeden Fall auch quasi, als die Band gestartet ist, haben wir quasi, waren nur Leute dabei, die alle schon Bandprojekte hatten äh, und dann halt auch die Erfahrung, was zum Beispiel mit anderen Bandprojekten nicht funktioniert hat, also so auch was Organisation angeht, was Aufgabenverteilung angeht, äh, was also, wie man wie man Sachen plant und so. Und dann wollten wir die ganzen Kinderschuhfehler, die, man, die wir alle schon gemacht haben, nicht nochmal machen. Und, äh, das hat und wie hat es euch irgendwie dann... Das ist irgendwie runder, ist, weil wir alle wissen, was wir wollen.
0: Und wie hat es euch zusammengeführt? Wenn ihr sagt, ihr habt so alle schon so in irgendwelchen Projekten
1: Zufall arrangiert. Wir, wir haben uns auf, kon über Konzerte kennengelernt, glaube ja, ich. Wir, haben mal, wir ja. haben mal mit also ich Solo und du mit deiner
2: Band mhm. Konzert zusammen mal gespielt.
1: Ja, genau. Und dann äh, habe ich ihn damals, glaube ich, ähm, Habe ich ihm äh, gesagt, dass wenn er mal irgendwie einen Drummer braucht für sein Projekt, so beziehungsweise wenn er mal was mit Drums aufnehmen will, dass er sich mal melden soll, weil mir das halt gut gefallen hat, so für Singer-Songwriter-Verhältnisse äh, ging mir einfach gut ein.
2: Ja, genau, dann haben wir tatsächlich eine, eine, eine EP für mich auf Englisch noch aufgenommen vor
0: okay.
2: zweieinhalb Jahren oder so. Da warst du auch
0: dabei, Arne? Oder? genau. Ja, genau. Ja. da hat Arne quasi
2: Schlagzeug gespielt und, und Moritz okay. war auch dabei am Bass. Und dann habe ich direkt nach den Aufnahmen angefangen, auf Deutsch zu schreiben, weil ich das machen wollte. Und dann war irgendwie schnell klar, dass ich, da hätte ich gerne eine Band mit. Und dann habe ich halt sofort halt Weißes und, äh, und Arne gefragt, ob die Bock haben. Und Dann war schon mal, drei Viertel der Band war schon mal gesetzt dann.
1: Äh, Weißes ist der Spitzname von Moritz übrigens. Ja, äh, sorry. Also.
2: Okay, ja. Ja. So, <lacht> Wir werden, ja, die Hörer oder ich
0: nicht sofort euch über den Weg laufen, sodass man da so und so mit den Spitznamen und, ähm, ja, man kann euch ja auch leider gar nicht sehen. Ähm, was, äh, ich kann es ja gerade beschreiben, also, ihr, äh, Markus hat gerade an seinem Bier getrunken. <lacht> äh, Komme ich deswegen drauf, weil wir starten mal mit der EP. Da gibt es nämlich äh, einen Song, der geht auch in ein alkoholisches Getränk, äh, was eben nicht okay. das Bier ist, äh, sondern der Song heißt Roter Wein. Ähm, der, der kommt eigentlich schon, ähm, ja, ich finde sogar sehr funky rüber und ein bisschen, ein bisschen so nach vorne gehend und äh, könnt ihr den mal versuchen zu beschreiben, was geht's in dem Song? Äh,
2: also musikalisch ist für mich, vielleicht weil ich da das, das E-Piano spiele, ich spiele so, so Achtel im E-Piano. Das war, als ich äh, so angefangen habe, auf, auf Piano Songs zu schreiben, war das für mich irgendwie, fand ich das mega cool. Einfach weil es zu so grooved und deswegen habe ich das, das ist bei uns relativ vielen Songs drin, dass ich das mache, weil ich es einfach äh, mag, weil es ein bisschen nach vorne schiebt, ein bisschen was Souliges hat.
1: Mhm. Äh. Ja, also grundsätzlich äh, ist bei uns schon immer noch so ein so so Retro-Charme verankert irgendwie und äh, wenn du gerade das Soulige ansprichst, das war bei Roter Wein an den Drums auch so ein bisschen der Gedanke halt, ähm, zwar hüpfen zu wollen, so, aber äh, gleichzeitig auch vor allem in der Strophe ordentlich laid back zu, zu, zu spielen, ne? dass es halt irgendwie auch so ein bisschen der ersten Zeile äh, Katertag vom roten Bein entspricht, so, ne? dass man quasi schon irgendwie auch noch irgendwo ein positives Gefühl hat, aber es ist halt laid back und es ist halt ein bisschen zerknüttert. <lacht>
0: Vom Inhalt her ist es ja eigentlich eher so ein bisschen weniger laid back, also es geht ja auch um verkatert sein und der Ver die Verkaterung von den Inhalten geht ja nicht nur jetzt auf den Bein zurück, sondern geht ja auch so ein bisschen um, um gesellschaftliches Verkatert sein und eine Maßlosigkeit in der Gesellschaft oder, ich das ist jetzt so meine Interpretation, äh, die was werde man... Ich nicht nehmen. <lacht> <lacht> das, also das geht ja jetzt nicht nur um den reinen ähm, Alkoholkonsum oder sonst irgendwie, sondern mh, hat wie viele äh, anderen Songs tatsächlich ähm, ganz viele äh, tiefere Bedeutungen und ähm, Ja, würde ich glaube würd ich ich glaub, glaub, auch,
2: also, also selbst wenn es nur um Alkoholkonsum ginge, läge da ja trotzdem mehr drin, weil ja, äh, wenn man viel trinkt oder so, hat das, ja einen, das ist ja einen Grund oder weil man irgendwie mehr vom Leben will oder so und da Fängt man dann sofort an, über, über mehr zu reden, was eigentlich einem das Leben bedeutet oder so.
0: Ist denn, ist denn der Text zu Roter Wein oder ähm, das ganze Stück äh, in einer launigen Runde mit Wein und Bier äh, entstanden oder war das harte Arbeit?
2: <lacht> der Song ist relativ schnell entstanden. Das war einer der ersten, glaube ich. Den habe ich ja, der war einer der ersten, ersten zehn oder so, die ich geschrieben hatte für, für Radmann. Äh. Und der ist, ist nicht autobiografisch, ich habe den, hab den nicht an einem roten Wein Katertag geschrieben, das kann ich <lacht> nicht sagen. Äh, aber ich habe natürlich schon mal einen Katertag von einem roten Wein erlebt. Äh, Wer nicht,
0: also genau, da schließe ich mich jetzt auch nicht aus. <lacht> ja, ähm, kommen wir ähm, zu einer zum nächsten Song, den ich mir jetzt hier rausgepickt habe, der auch äh, der auch sehr ja Beschwingt ist falsch, aber irgendwie mit einem gewissen Drive, der ähm, herkommt und auch natürlich mit vielen Metaphern arbeitet. Ähm, der heißt Jesus Christus. Äh, Jesus wird in dem Fall mit Y-E-E-Z-U-S geschrieben. Kommt gleich die Frage mal ähm, Habt ihr es absichtlich gemacht, um Verwechslungen zu vermeiden? <lacht> oder äh, wollt ihr da gleich schon die Anspielung ähm, mit, mit reinnehmen? Oder, ja, das ähm, ist
2: ja, das im Song natürlich ein längerer Punkt. Ich weiß nicht, ob ich den aufmachen mag. Okay. okay. <lacht> also die, An die Anspielung zu, zu dem äh, Kanye West-Album ist natürlich absichtlich. Ja. Äh, also, ja, das auf jeden Fall. Äh, was es bedeutet oder nicht, äh, was würdest du denn sagen?
0: Also erstmal äh, macht es natürlich, äh, fällt es erstmal auf. So, und man, man fängt zumindest, bevor man äh, den Film überhaupt gehört hat, äh, an zu überlegen, so, warum haben die Jungs das so gemacht? Und ähm, dann finde ich auch die Zeilen, also so. Ähm, äh, in dem Refrain ist das, glaube ich, mit: Ich mache Wasser, nicht zu weinen, ich mache wie du, ich kaufe ihn ein. Das hat schon irgendwie, das spricht mich schon wieder total auf irgendeine Art und Weise an, so, so simpel teilweise, wo man erstmal denkt: so, hm, Wo sollen die Reime jetzt hingehen? Aber wenn man sich das immer wieder anhört und auch den ganzen Text so verfolgt, dann, dann passt das irgendwie. Also, das ist so auf eine ähm, humorvolle Art. Äh, ich weiß nicht, ich, ich habe irgendwann mal an Lorio gedacht, ich weiß nicht, wie ich auf Loriot komme, keine Ahnung, äh, <lacht> da hat sich ja jetzt nicht so mit den Themen auseinandergesetzt, aber eine Art von von, von hinten rum ins Auge, äh, an, an teilweise Gesellschaftskritik, die aber lustig daherkommt.
2: So. Ja, ich, ich mag gerne, ich, ich benutze gerne so Redewendungen, die, die mega bekannt sind, die man einfach kennt und äh, verdrehe die dann, weil das, also ich glaube, das ist irgendwie eine, also für mich steckt irgendwie eine andere Verbindung zu, wenn man so, so Sachen, die so ganz tief in einem verankert sind, weil es halt einfach eine Redewendung ist, die man quasi von Kindheitstagen anschauen kennt und dann wird die verdreht, das, äh, das holt mich persönlich immer sehr ab. Deswegen probiere ich das auch.
0: Ich reg ja auch dann viel. sofort erst so zum Nachdenken an, weil sofort, man denkt eben sofort, okay, ähm, geht ja dann auch eigentlich auch in eine ganz andere Richtung, so, aber äh, das mit dem Wasser zu weinen und so weiter, dann passt dann auch der Titel wieder äh, mit, den Jesus, mit den Jesus Christus. Ähm, ist aber letztendlich ähm, geht es ja, geht's ja gar nicht, gar nicht äh, um, um die biblische Person, sondern um, um, um eine Haltung, würde ich sagen. Wo? Oder? Sehe ich das falsch?
2: Äh, ja, das geht jetzt nicht. Es ist keine, keine biblische Analyse von der <lacht> Das <lacht> wäre auch eine sehr kurze. Äh, das sind also auf dem Lyric-Sheet, was wir, was wir auf den Kunstdrucken haben, die wir verkaufen, äh, da, da habe ich tatsächlich ja. Jesus geschrieben noch in, 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 in der Strophenzeile, kommt ja das Wort auch mal vor. Ja. Äh, genau, mehr so ein, Im Song geht es ja quasi, dass man, dass man Jesus Christus oder halt Jesus Christus, je nachdem wie man es mag, äh, auf, einer, auf einer nächtlichen Kneipentour oder so trifft. Äh, und ich fand die Idee ganz funny, um, um ehrlich zu sein. <lacht> ja, kann man
0: auch ganz gut weiterspinnen und ähm, ich finde aber auch durch die durch die durch die Reime und wie er das macht und diesen diesen ja irgendwie so, so ein Zwinkern in den Augen ist da noch, also zu den ganzen Metaphern, die auch in vielen Songs mit drin sind, mhm. die aber eher noch eher so, so ein ja, so ein Spiegel gesellschaftskritische Spiegel vorhalten wollen ist da eher so, das merkt man so ein bisschen den Schalk im Nacken so, bei dem <lacht> bei dem Song äh, und das wird auch, finde ich, ähm, musikalisch halt so umgesetzt. Also das, da passt auch der, der Schalk im Nacken passt auch irgendwie zu der Musik.
2: Oh. Ja, danke. Ja. Um,
0: wie entsteht bei euch denn die Musik? Macht ihr es alle gemeinsam? Oder steuert jeder Parts dazu? Oder? Der, Prozess ist,
2: der Prozess ist ein bisschen zweigeteilt. Also gewöhnlich ist es so, dass ich einen Songs zu Hause schreibe. Oder also was ich für mich schreibe. Mit äh, Gitarre oder Klavier und dann bringe ich Akkorde und den Text und so mit. Und wie das dann aber arrangiert wird, also was dann am Ende eigentlich, was das für ein Song am Ende wird, das machen wir dann zusammen in der Probe. Mhm. Und da kommt dann jeder mit seinem eigenen seinem eigenen Part auf die Idee und dann basteln wir das daraus. Also wenn ich den Song quasi zu Hause habe, ist manchmal noch gar nicht klar, es ist eigentlich ein schneller Song, das ist ein ruhiger Song. Und das Fühlte, dann wird er erst in der Band erfüllt eigentlich.
1: Das macht auch ziemlich oft einfach eine äh, strikte Kehrtwendung. so. Also schon auf deinem Punkt gewesen, wo du dann halt auch gesagt hast, so ja, ich weiß nicht, äh, hatte ich mir so nicht vorgestellt, aber es passt irgendwie. Ja. Ja. Und das ist eigentlich das, äh, das, ist halt das Gute, dass wir halt noch einen Spielraum haben, so eine Symbiose zu erzeugen, also dass der Spielraum einfach da ist. Und ich glaube, da also, Dann ist auch erst der Einfluss von
2: allen da und dann wird es auch, also es macht es natürlich auch interessanter, wenn mehrere Personen Einflüsse mhm. mit reinbringen können als wenn ich jetzt so die grobe Vorstellung, die ich davon habe, wenn ich einen Song zu Hause geschrieben habe, mich jetzt allen aufdrängen würde. Ja,
0: also man merkt schon unterschiedliche Einflüsse, aber aus welchen Bereichen kommen die anderen denn? Also so, du hast vorher schon, hat Arne über dich ja schon erzählt, dass du auch vorher schon singer songwriter mäßig was eben auf Englisch gemacht hast, aber die anderen konnten die mit auch was anfangen oder haben die vorher was ganz anderes gespielt?
1: Also ich äh, habe im Vorfeld ja, Rock-Punk-Kram gemacht, äh, Instrumental-Post-Rock irgendwie schon immer versucht, äh, zwischen den Genres hinter, äh, hin und her zu springen. Also ähm, ich habe auf jeden Fall immer ein Problem damit, mich zu sehr an ein Genre zu gewöhnen oder an eine Spielart, weil ich dann irgendwie das Gefühl habe, da geht mir halt einfach, ja, da geht mir was verloren, so ein bisschen. Deswegen bin ich eigentlich zwischen den Genres immer sehr viel hin und her gesprungen dann werde ich jetzt ausgetrieben. Ja, ich kann, ich kann kein Metal mehr spielen, habe ich leider verlernt.
0: Ah, vielleicht gibt es ja in irgendeinem Song mal einen ganz kurzen Part, wo du dich noch mal ja, so rauslassen ja. ja. kann. kannst. Also, ja. wenn, wenn, wenn du mitbringst, bist du raus aus der Band. Also nur mit nur so als, als, als Hauptbestandteile. Also natürlich immer mal wieder ist eben auch dieses E-Piano, was da so, ein, so, ein, so ein, den Einschlag vorgibt, aber auch äh, eure Gitarristin, äh, hat ja. ziemlich einen Einfluss auf die Musik, also die äh, mal anzieht, mal äh, auch irgendwelche Feeds noch reinmacht oder sonst irgendwie die, ähm, da merkt man schon, dass da äh, ja, das teilt sich so ein bisschen auf zwischen diesen diesen beiden Parts äh, mit E-Piano und, und der Gitarre. Aber, aber und
2: also, wir haben ja also als wir uns zusammengefunden haben, waren wir erst zu dritt, da, Also, weil wir gerade aus dieser Aufnahmesession zusammenkamen. Wir das, wir haben schon mal die Rhythmusgruppe zusammen und dann haben wir uns halt auf Gitarristinnensuche begeben. Und dann, äh, als, als Caro quasi im Probenraum da war und den ersten Song gespielt spielte, wurde sie einfach mal wo gesagt hat, ja, was würdest du denn spielen? Und dann hat sie das gemacht und gesagt ja okay, eigentlich ist klar, wer wenn unsere Gitarristin werden muss, weil sie halt einfach sehr, sehr besonders klingt und sehr eigen. Äh, das hat uns alle sofort
1: abgeholt. Ja. Also alles, was wir eigentlich vorher als Dreierkombi äh, dann so ausprobiert haben, hat äh, die meisten Leute, mit denen wir halt irgendwie was probiert haben, immer dazu geführt, so relativ klassisch Gitarre zu spielen. Also, keine Ahnung, bluesig, retro-mäßig. Mhm. Und Caro hat halt einfach irgendwie in einem äh, Moment, als sie in den Proberaum kam, einfach was anderes gemacht. Ne? Und ähm, das hört man ja auch immer noch sehr, sehr stark. So ja, das das viel,
2: Also Caro arbeitet sehr viel mit Flächen und sehr viel sehr viel Hall. und äh ja, es macht, also macht mehr Klangarbeit, als wenn sie jetzt einfach nur, nur in Anführungszeichen eine Bluesgitarre spielen würde oder so. Äh.
0: Ja, und sie setzt eben dann auch nochmal fürs Tempo an, also teilweise. Ähm, ich habe da jetzt einen, einen Song rausgepickt, der ähm, eigentlich erstmal relativ langsam ist, der für mich zum einen, der ist mit den schönsten Versen auf der EP, mit den schönsten ja, Reimen, kann man ja nicht sagen, aber ähm, hey, klar, das ist noch das Anna, Anna K. <lacht> <lacht> ähm, an K. ist äh, ja tatsächlich so, das hat schon ja, eine gewisse Art von Poesie, äh, die, die Texte oder der Text ist aber dann zum Schluss auch nochmal, da treibt die Gitarre dann nochmal. Also irgendwie mhm. übernimmt die Gitarre dann nochmal so ein Part, äh, wo der Song nochmal in, in Gefilde nach vorne getrieben wird, wo man so gar nicht erst äh, drauf gekommen wäre. Mhm. Ähm, da komme ich gleich nochmal, gerade wegen den Texten auch, Magnus, ich habe das richtig verstanden, die meisten Texte kommen irgendwie von dir. Gehst alle du dann, oder alle Texte. Und dann gehst du mit den Texten da rein und in der Vorstellung in ihr bastelt oder, oder werden dann die Texte auch noch mal verarbeitet oder, oder Me langta ist, langtauglich gemacht. So.
2: Meistens ist es so, dass also wenn quasi das, das Rohmaterial von dem Song erstmal steht und auch funktioniert, dass es äh, so bleibt, wie es ist, äh, es ist auch schon vorgekommen, dass wir Songs nochmal umgeschrieben haben, weil die dann nicht in der Band einfach nicht funktioniert haben. Aber meistens sind Texte bleiben größtenteils so. Christian, unser Produzent, hat tatsächlich bei einer Karte mir eine Zeile umgedreht. Und ich, also okay. ich habe eine, hab ne relativ hohe Abnahme gegen Poetry Slam, um ehrlich zu sein, wenn es wenn so wenn es zu so aufgedrängt poetisch klingt. Ja. Und so tief klingen will, aber was dann eigentlich an der Oberfläche ist und so. Deswegen Spaß. hast du
0: bei dem Wort Poesie vorhin auch einmal kurz zusammengezuckt, <lacht> <Ja.
2: lacht> äh, weil das also, weil, weil man sich schnell, den, weil man ist einfach sich einen Stempel aufzudrücken, dass man ja. auf die Texte achtet, da müssen die aber können die ja halt trotzdem kacke sein, nur wenn man sich Poet nennt. Äh, ja. Und dann hatte ich, hatte ich bei Anna K tatsächlich in, in einer Strophe einen Satz so komisch gestellt, dass das ein bisschen nach Fake, ich kann gut mit Sprache umgehen, klingt, aber eigentlich war er unnütz, kompliziert. Und hat Christian gesagt. Kannst du nicht einfach das Wort andersrum sagen, das ist ein normaler Satz? Da habe ich gesagt, ja, hast du vollkommen recht.
0: Welcher Satz war das?
2: Äh, äh, das wenn, wenn ich beim Kaffee frage, ist in der zweiten Strophe. Mhm. Äh, dann habe ich vorher geschrieben, äh, wenn beim Kaffee ich frag. Okay, das, das, okay, also so gestellt, gestellt, Das, das mega ja. klingt mega ja. stilisiert, überhaupt nicht, überhaupt nicht normal.
0: Ja. Okay, da so bist du wieder auf dem... Teppich geholt
1: worden. Ja, Gott sei Dank. <lacht> ja, ist das auch dann erst aufgefallen, als Christian das gesagt hat. Ne? Beim Aufnehmen, ja. Ordentlich okay.
0: <lacht> ja, also finde ich tatsächlich so ähm, in sich einen sehr, sehr spannenden Song vor allem, weil er unterscheidet sich eben, wie er startet und äh, von der Anlage her ein bisschen von den anderen und ähm, arbeitet, ja, nicht ganz so doll mit Metaphern. Es ist eher auf einer anderen Ebene, also es ist eher mhm. anders, wo man gar nichts ja, ich würde sagen, man ist irgendwie direkter angesprochen, ohne dass das Gehirn jetzt wieder anschalten muss. Ähm, ja, was wollten die was wollten die jetzt damit gerade wieder sagen? Ist ganz spannend, klingt, klingt total cool. Ähm, was könnte es denn, denn bedeuten oder wie auch immer? Ähm, und dann eben, dass da hinten raus auch nochmal so ein bisschen sich der Song verändert, ähm, finde ich wirklich äh, eine ganz, ganz tolle Geschichte.
2: Bei dem Song haben wir auf jeden Fall ewig an dieser, an dieser Fläche, die am Anfang drunter liegt, gebastelt. Weil das war, da sind, glaube ich, jetzt. Das ist jetzt so ein Konglomerat aus drei verschiedenen Orgeln <lacht> und einem Akkordeon. Und dann habe ich, als der Mix so fast fertig war, habe ich noch über Nacht noch mit Midi noch eine extra Orgel gebaut, die noch ein bisschen mehr mehr hallig klingen, hat die noch hinten reingesetzt. Und dann da steckt richtig viel Arbeit drin in dem Song. Der
0: letzte Appetizer, den ihr rausgebracht habt, bevor die EP rausgekommen ist, war der Song Alter Luxus. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, der, wo ich sagen würde, wenn es was gibt, der, was voll ist mit Metaphern und mit äh, allen möglichen, äh, da ist tatsächlich, der ist voll gesteckt bis oben hin. Ähm, ja, da ist, da äh, ist, ich weiß es nicht. Äh, ihr sprecht eben auch mit der, mit der Metapher über den Wolf und äh, allen möglichen anderen Geschichten und geht aber auch, zieht auch ab auf, weiß ich nicht, auf, ja, ich sag der Titel einer Luxus wahrscheinlich schon, irgendwie klingt ein bisschen so nach Verfall und äh, der Dekadenz und äh, den Niedergang davon oder der Wunsch des Niedergangs von der alten Dekadenz. Mhm. Ähm, Habe ich das richtig interpretiert oder stecken da noch viel tiefere äh, Sachen mit drin?
2: Ich finde, äh, find, deine, deine Interpretation ist vollkommen legitim. <lacht> Legitim
0: heißt ja nicht, dass ich richtig oder gut ist.
2: <lacht> äh, ich glaube, ich also, ist das Song so, das, das ist ja sehr, das sind ja sehr viele kleine Bausteine auch mit drin. Also das, das Gesamtbild ist eins, aber es sehr viele kleine Bausteine mit drin. Und ich glaube, das würde ich niemandem gefallen tun, wenn ich die jetzt aufschlüsseln würde. Nein, weil das dann was wegnimmt. Ein. Ja. Äh, deswegen finde ich deine Interpretation finde ich auf jeden Fall, würde ich nicht widersprechen. äh das wäre die kurze Antwort dazu, ja. <lacht> Ansonsten bei Metaphern, ich mag es immer, wenn, wenn man so halt Texte finden kann, wo man dann, also ich mag das bei anderen Künstlern, ja, wo dann vielleicht irgendeine Anspielung ist und dann entdeckt man die irgendwann und dann kann man gucken, wo kommt denn die Anspielung eigentlich her? Und dann kann dann sich das Original angucken von der Anspielung und dann gibt das im Ganzen noch so eine kleine Ebene. Ja, das muss man auch glaube ich selber entdecken, damit das cool ist. Deswegen werde ich da jetzt keine, nichts spoilern.
0: Wie würdet ihr, ja. um als Gesamtgrundhaltung äh, die Grundhaltung der, der EP sehen. Also ist es eher positiv, ist es eher negativ, ist es neutral oder soll es zum Nachdenken anregen? Also ich frage deswegen, weil so ähm, mir kommen wieder so ein paar, also so viel an, 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 an so unterschwelliger ja, Kritik nicht, aber zumindest an einer Spiegelung und irgendwie was was einen aufzuzeigen. Und dann der Titel äh, Die Party ist vorbei äh, ist ja, ja, finde ich, drückt eben auch wieder so ein Gefühl aus wie noch, so, jetzt muss ich mal gucken, was, was, was geht jetzt eigentlich noch? Ist das jetzt hier, das kann man auf alle möglichen Bereiche wieder übertragen, das kann man auf äh, auf, auf, auf persönliche Situationen betragen, kann man übertragen, das kann man, könnte man sogar auf Klimawandel und auf die Welt übertragen oder sonst irgendwas, mhm. also, aber bleibt von der Grundhaltung eher so, ja, es ist jetzt kein optimistisches Album oder sonst irgendwie, sondern eher so ein, so ein vielleicht tatsächlich eine Reflektion, Reflektion äh, der Gesellschaft oder des Ist-Zustandes.
2: Ja, Reflektion gefällt mir, glaube ich, ganz gut. Also ja. ich, ich, ich würde sagen, dass die Haltung im Grunde genommen neutral ist, äh, aber dass natürlich im Subtext um, um äh, Themen geht, die so also ein bisschen für mich gerade tagesaktuell sind, äh, ob es dann halt Nachhaltigkeit ist oder also es geht in vielen Texten so so ein bisschen um Vergänglichkeit, also die Party ist vorbei zum Beispiel, oder als der Luxus ist das ja auch mit diesem alten Hotel, was ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Äh, äh, aber es ist, aber ich, ich würde halt gerne keine Texte schreiben, die dann quasi jetzt sagen, der Klimawandel ist da, wir müssen jetzt grün leben oder so, auch wenn das natürlich, also der Klimawandel ist da, wir müssen gucken, dass wir nachhaltiger leben, aber das würde ich jetzt nicht in den Song packen wollen, weil ich fände das ein bisschen äh, unangenehm aufdringlich, im Unterschied dazu, dass man einen Song machen kann, wo man halt, wo so Themen mitschwingen können. Man kann es aber auch anders interpretieren und dann hat es für den Hörer oder die Hörerin mehr, mehr Gewinn, wenn man jetzt
1: den Spielraum lässt. Ja, ich denke auch so in erster Linie ähm, das Erste, was äh, die EP tun soll, ist halt äh, Spaß zu machen beim Hören und ich glaube so ein bisschen, dass die Zeit, in der wir uns halt so befinden, hat halt sehr, sehr viele kleine Mikroaggressionen, die tagtäglich irgendwie auf einen einprasseln und das gehört alles irgendwie zum Leben, auch wie gute Gefühle und ähm, das ist auch so ein bisschen, ähm, schätze ich mal, dass mir jetzt nicht zu viel reingehört wird, <lacht> denn aber auch so ein bisschen das Ziel deiner Texte, so, dass du halt irgendwie auch alles abdecken kannst, weil alles einfach dazu gehört, so, einfach alles dazu gehört zu fühlen, so. zumindest sehe ich das meistens so. Ja, also ich,
2: ich, ich höre ja gern, ich hör gern alte Songwriter-Songs. <lacht> Und dann geht es halt oft einfach um so, so grundmenschliche Probleme. Und deswegen altern die Songs sehr gut, weil man weil die Probleme, um die es geht, so grundsätzlich sind, dass man sie immer anwenden kann, auch auf Tagesaktuelles, aber nicht daran gebunden ist, dass es tagesaktuell ist.
0: Also mir fällt da um. Ich versuche hier immer, weil ähm, den HörerInnen das auch zu beschreiben, äh, wenn sie gerade keine Zeit haben, ähm, das äh, sich anzuhören oder das nicht über Spotify hören. Äh, ich äh, kann es kann, mal ganz einfach so erkennen. Man muss sich, man kann sich das ganz gut, äh, die Musik als, ähm, als eine Leinwand vorstellen, mit einem, mit einem Bild, was im... Ja, ein bisschen abstrakt ist, was man aber schon, was so ein paar Sachen vorgibt und was man eben dann daraus liest und was man sieht, wenn die Konturen verschwimmen und so weiter, das, das bleibt eben jeden selber überlassen. Und äh, das glaube ich, das trifft es, also so jetzt, um das zu beschreiben, äh, finde ich. Äh, ja, das finde ich, find ja, das ich, das find ich
2: angenehm. Ja. Also, dass quasi die der Hintergrund, vor dem der Song steht, auch ein bisschen vom Hörer der, der Hörerin gewählt werden darf.
0: Ja macht es ja umso spannender finde ich also von daher äh, kann jeder mit seiner Interpretation recht, äh, äh, sich selber recht geben quasi äh, und ähm, da nicht jeder äh, die Chance hat wie ich heute einfach bei euch mal nachzufragen äh, mhm. wie die, die eventuelle Intention war oder ob ich richtig liegen könnte oder nicht oder was auch immer äh, ist das eigentlich gibt es eigentlich erstmal jeden ganz gutes Gefühl
2: so oder ich, also in einem bin gewissen du? Rahmen ist mir auf jeden Fall erstmal jede Interpretation recht <lacht> Ich finde doch, also ich habe manchmal schon so Songs, die ich so die richtig gerne gehört habe von anderen Künstlern. Und dann höre ich irgendwann so einen so Hintergrund wie, ach, das ist in der und der Nacht entstanden, da hat der und der DJ gespielt und das ist der Hintergrund zu der Zeile. Da habe ich gedacht, wow, das ist der langweiligste Hintergrund der Welt. Ich hätte das nie gehört. Ja, hätte
0: man sich überhaupt keinen Gedanken drüber gemacht. Wie geht es bei euch jetzt weiter? Macht ihr jetzt ähm, nach dem Release äh, ein paar Konzerte? Ähm, gibt, steht dann schon neue äh, musikalische Arbeit auf dem Zettel? Was steht bei euch an?
2: Wir haben tatsächlich heute schon darüber gesprochen, wie die nächste EP aussehen wird. Okay. Äh, die werden wir wahrscheinlich also, auf jeden Fall dieses Jahr noch aufnehmen. Äh, da gehen wir jetzt in die Planung, welche Songs dran sind. Und wir, haben noch, wir haben auf jeden Fall noch ein paar liegen. <lacht> ähm, jetzt direkt Konzerte diesen Monat nicht mehr. Und dann ab April geht es wieder, geht's wieder ein bisschen mehr los. Wir hoffen, dass wir den Sommer und den Herbst noch schön voll bekommen mit vielleicht noch einer Support-Tour. Das wäre ganz schön äh, Ein paar Festivals, ja.
0: Ja, Festivals ist ja immer gut. Äh, leider stehen bei den meisten Größeren oder ein bisschen Größeren die ganzen Lineups immer schon sehr früh fest. Da kann man immer drauf hoffen, auf Empfehlungen. Äh, und es fällt irgendwer aus, Wird irgendein Kollege wird krank. <lacht> 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 ah, ich kenne dann auch jemanden. Für ja,
1: ähm, die Headliner
2: ausfällt, wir machen das ja, ich hoffe, Genau für den Headliner alle, alle, alle
1: Musiker in We Deutschland werden richtig viel krank Diesen Sommer Nur für, wen, richtig, für
0: wen würdet ihr
1: denn am liebsten mal einspringen? Einspringen?
0: Für ja, wen? jetzt dürft ihr wer, wer, wer darf jetzt mal ausfallen und sagen So und jetzt nehmen wir
1: Radmann Das ist schwierig, ja. ich frontet man ja direkt ich bin, ich bin,
2: bin nicht genug drin Was, was dieses Jahr die Headliner sagen. Okay, ich auch nicht Dann nehmen wir an auf dem mittelgroßen Indie-Festival ja. Macht Farbe irgendwo einen Headliner-Slot. Den würde ich ja. nehmen.
0: Okay. Ja.
2: Das wär, das Passt.
0: Wär ein, wär ein <lacht> wir, wir wünschen jetzt Faber natürlich trotzdem alles Gute, ja, äh, dass, er nicht, äh, dass er nicht krank wird und nicht ausfällt. Aber, äh, er muss ja er muss er nicht schwer krank werden, ne? Kältung. Nein.
2: Ja, genau. Erkältung. Genau.
0: Vielleicht verfährt er sich auch nur auf dem Weg zum Festival. Ihr müsst schnell ran oder so. Genau, er
2: genau, verfährt sich einfach nur. Ja, ein Navi genau. fällt aus. Sprit ist leer.
0: Okay, dann müsste es auch bei euch in der Nähe sein oder so. Vielleicht, äh, ob wir haben noch, noch Flair oder irgendwie sowas, da ist nicht so weit von euch weg. <lacht> ja, ähm, ich habe noch eine Frage, die ich den ähm, Gästen immer stelle. Habt ihr noch. Ähm, irgendeinen Künstler, den ihr den HörerInnen auch ganz gern ans Herz legen wollt, wo ihr sagt, okay, auch eine ganz coole Nummer. Ähm, hört euch den mal an? Habt ihr da was
2: als Vorschlag dabei? Wir sind momentan ein bisschen auf äh, Tristan Brusch hängen geblieben. Äh, der macht auch deutschsprachige Musik äh, und der macht einfach auch sehr clevere Texte, einen sehr interessanten Sound, der auch ein bisschen äh, momentan gibt es ja so einen deutschen Indie-Sound, der gerade sehr den, wo sehr viele Bands so klingen und der klingt halt auch nicht so. Der macht viel mit, der arbeitet auch bei den Aufnahmen wieder viel mit Raum und es äh, klingt sehr analog und ähm, aber, aber sehr kreativer Umgang damit und das, äh, ja, den höre ich sehr gerne. Ich glaube, das spreche ich für, für dich auch an.
1: Ja, schon.
0: Ja, es hört sich doch schon mal gut an. Ich habe tatsächlich auch äh, gerade heute irgendwie einen Titel von ihm gehört. Ich, mir fällt aber der Name nicht mehr ein, aber ähm, kann man natürlich logischerweise den HörerInnen auch nur empfehlen, dann hört einfach mehr Musik, hört auch äh, euch alle Vorschläge an, die ihr von irgendwelchen Freunden reinkriegt und wenn es euch nicht gefällt, dann hört es eben nicht, aber
2: gerade wenn die Radmann vorschlagen, hört euch an. Wenn die Ratmann vorschlagen,
0: Ratmann die vorschlagen natürlich immer, <lacht> äh, dann solltet ihr auf alle Fälle da mal reinhören und wenn ihr irgendwie eine Chance kriegt, die Jungs da mal live zu sehen, mit Sicherheit auch, die freuen sich mit Sicherheit, wenn ihr auf ihre Konzerte kommen wird Oh ja. Und Ich kann mich nur recht herzlich bedanken, dass ihr hier bei mir gewesen seid. Ja, vielen äh, Dank für die Einladung. Dass ihr so Bisschen Licht in mein Dunkel äh, der Metaphern gebracht habt und ähm, ich ähm, freue mich darauf, dass ihr schon wieder eine neue EP in den Startlöchern habt und bin gespannt, äh, welche Metaphern ich dann äh, zum Knacken vorgesetzt bekomme.
2: Dann werde ich mich bemühen, dass noch ein paar dazu kommen. Ja, ja genau.
0: Mach, mach mal einen mit, mit, mit nur mit, mit jeder einzelnen Wort nur Metapher oder sowas oder keine Ahnung irgendwie so
2: äh, oder, oder so ganz ganz. Einfach nur ein ganz langer Song, aber in der Mitte nur so einen Satz wenn das eine Metapher, ansonsten singe ich gar nicht. So <lacht> ja, dann, ähm, spielen, dann müssen die. <lacht> genau, wenn rückwärts, rückwärts, rückwärts läuft, dann. Genau, dann müssen, die, dann müssen die. Dafür
0: müssen dann alle anderen Musiker in die Bresche springen, um den Song dann irgendwie am Leben zu halten. <lacht> ja, ja vielen Dank so euch beiden, toll. dass ihr den Spaß mitgemacht habt und ähm, viel Erfolg bei allem, was jetzt demnächst noch so passiert. Vielen und. Dank. Ähm, den HörerInnen bleibt mir sozusagen, bleibt gesund und auf Wiederhören.
2: Ciao, tschüss.
0: Stay real, stay tuned. Auf Wiedersehen. Henk, was hältst du davon, wenn wir mal ein bisschen Werbung machen für unseren fantastischen Podcast Was mit Rock und Vinyl? Ja, aber was willst du denn da sagen? Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de Henk, was hältst du davon, wenn wir mal ein bisschen Werbung machen für unseren fantastischen Podcast, Was mit Rock und Vinyl"? Ja, aber was willst du denn da sagen? Na, dass wir ein überragend guter Musikpodcast sind. Wir reden